0: Llegamos ya a la semana 4 de temporada, completamos ya el primer mes de la campaña regular de la NFL Tenemos unos partidos bien pero bien interesantes en esta jornada, vamos ahí Hablemos de fútbol hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es momento de hacer los picks de la semana. Un domingo que tenemos literal de sol a sol NFL porque tenemos partidos desde las 7 y media de la mañana prácticamente hasta las 10 y media de la noche. Así que recen por nuestros ojos. Y sí, por si siempre me dicen que tengo los ojos rojos, siempre les respondo es por los pupilentes, los dentes de contacto. Y también es porque veo los domingos NFL prácticamente 14, 15 horas consecutivas. no Vamos entonces a los picks. Eh, Lions vence 34-20 a Packers en el Thursday Night Football. Son cuatro partidos consecutivos que Detroit le ha ganado ya a Green Bay. En ese sentido, Dan Campbell tiene muy buena la medida. David Montgomery tuvo tres touchdowns. más de 100 yardas por tierra en su regreso justamente de lesión. esto Historia 100% real hoy por la mañana y jueves por la mañana. Estaba formado en la tienda de la esquina Literalmente comprando medio kilo de tortillas Para poder comer Me metí a la aplicación del Fantasy Y dije, deja cambio a Montgomery Porque va a jugar el día de hoy y le tengo fe Y mira nada más Me hizo 40 puntos Montgomery en el Fantasy La ofensiva de Packers Sigue batallando con lesiones. Ya regresó Aaron Jones, ya regresó Christian Watson. El tema es Bactiari, tackle izquierdo, fuera por lo menos un mes. Y tomando en cuenta cómo ha sido esta evolución de su rodilla, que ha sido pésima desde que se lesionó en aquella práctica en el 30, un 31 de diciembre, no descartemos que ya no veamos más a Bactiari. O sea, es una incertidumbre muy grande. Creo que no solamente podría ser un mes, creo que podría ser mucho más el resto del año su carrera posiblemente, tampoco contaron con Elton Jenkins, el guardia izquierdo, prácticamente media línea ofensiva, Jordan Love pagó el precio con cinco capturas de coreback, Aiden Hutchinson un gran partido, ha encontrado también por ahí a McNeil, a Cominsky, alguno que otro eh, buen complemento en la línea defensiva para poder llegar al coreback y dos intercepciones también de Jordan Love. Eh, vamos entonces con el resto de los picks de la semana 4. Jaguars en contra de Falcons en Wembley Stadium en Londres, el primero de dos partidos que jugará consecutivos Jacksonville en Londres, eh, es el que les decía siete y media de la mañana pongan su despertador o de a tiro a la hora que Dios los levante a ver en qué cuarto van ya. Estos dos equipos no es el partido más atractivo. Eh, sobre todo porque la utilización que están haciendo los Falcons del juego aéreo. Ver a Desmond Rear e intentar montar por ahí un tipo de ataque eh, con el brazo es realmente nulo lo que consigue Desmond Rear. Para mí no es opción para los Falcons. Si tuviera que elegir, vamos con los Jaguars de Trevor Lawrence. no Creo que la lección con un coach como Doc Peterson. Creo que la lección se puede aprender después de lo que les pasó la semana pasada con los Houston Texans. Señores. El partido de la semana El que debió haber sido probablemente El Sunday net Football De haber sabido que no iba a estar Rodgers Dolphins visitando a los Bills De verdad que es el mejor partido Que tenemos en la semana Y probablemente hasta el mejor partido Que hemos tenido en el mes de septiembre Para cerrar con broche de oro Bills favoritos por menos 2.5 puntos En casa en contra del equipo Que viene a anotar 70 puntos En un partido de NFL la línea defensiva de Buffalo ha generado muchísima presión en lo que llevamos de temporada. Viene de prácticamente acabarse a Sam Howell con nueve capturas de coreback. El tema aquí es que en ese partido enfrentaron al coreback que más tiempo sostiene el ovoide. Buscando justamente un wide receiver. En este caso se enfrenta a Tua Tongo Bailoa, que es el coreback que más rápido se deshace del ovoide. Además de que esa defensa secundaria de los Bills es oportunista porque está muy experimentada, pero también viene con sus respectivos años. Es una defensa secundaria algo lenta porque es algo ya avanzada de edad, por ponerlo de cierta forma. no. Regresa Jalen Warren, el wide receiver 2 de este equipo de los Dolphins. Josh Allen ha dado buenos partidos en contra de Miami, sobre todo partidos de muy puntos de muchas yardas porque así lo ha necesitado justamente cuando tiene que ganar en tiroteos que se han armado entre Dolphins y los Bills, insisto los Bills me sorprende que sean favoritos aunque podríamos decir que estaban los Bills están a un despeje que hubieran cubierto mejor en contra de Jets y que Josh Allen no se hubiera convertido de la nada en el peor quarterback de la Liga de llegar a este partido 3-0 los dos equipos No, voy con Miami justamente en los picks pero me fascina este partido O sea, es de lo que más, más quiero ver este domingo NFL y del partidazo vamos a dos partidos entre los últimos cuatro equipos que no han ganado un solo juego este año, entre los cuatro equipos que están con marca de 0 y 3. Vikings en contra de Panthers es el primero que vamos a ver por acá. Parece que Bryce Young ya regresa después de que se esguinzó el tobillo hace eh, dos semanas ya. Corrió bien en ese último partido, lo cual me hace dudar de... Las piernas habían sido de lo mejor que estaba haciendo en ese encuentro. No va a tener obviamente ese factor para enfrentar a los Vikings. Es una buena medicina para la ofensiva de los Panthers enfrentar esta defensiva tan mala a Vikings. Pero aún así yo no esperaría que lo aprovecharan al 100%. ¿eh? Es la mejor prueba que, que pueden tener en ese aspecto, pero... Sigo creyendo que los Vikings son los que se llevan la victoria y finalmente salen de este bache en el que se metieron desde el principio de temporada. Y el otro partido entre equipos con récord de 0-3 es Bears recibiendo a los Broncos. Lo que es sorprendente es que los Broncos están de visita en Chicago, viniendo una paliza que perdieron por 50 puntos de diferencia, se comieron 70 puntos en total. Y son favoritos por 3.5 puntos. Así de mal están los Chicago Bears. Así de grave está el estado de esta franquicia. Russell Wilson ha sido aceptable este año. Justin Fields ha sido una pesadilla. Vamos con los Denver Broncos. Partidazo del norte de la conferencia americana para prácticamente definir al eh, líder. Además de Steelers, que también tiene marca de 2-1. Ravens en contra de los Browns. Los Ravens nuevamente se espera que no estén cinco o titulares a la ofensiva y defensiva, lo cual en un partido tan pero tan apretado, sin duda alguna, es muy costoso. Su ofensiva ha sido eh, descuidada. Apenas se están encontrando, le preguntaban esto a la Mark Jackson y le respondía, es septiembre, como en plan, no jugamos pretemporada, nuevo sistema ofensivo, nuevas armas ofensivas, muchos volviendo también de lesiones, de no haber jugado desde octubre, noviembre de la temporada anterior y mal momento para decir eso, ¿por qué? porque van, enfrente, van frente a la defensiva número uno de la NFL van contra la mejor defensiva actualmente la que ha anotado más touchdowns de los que le han anotado como unidad No eh, veremos cómo puede también tener un impacto Miles Garrett que ha sido probablemente de los mejores defensivos este año en la NFL sin Ronnie Stanley el tackle izquierdo de los Baltimore Ravens con Nick Chubb me sentiría un poquito más cómodo, pero vamos con Cleveland en los pronósticos. Steelers en contra de los Houston Texans. Me encantó esa estadística que vi en NFL Media. Mike Tomlin tiene récord de 24-4. 24 victorias, 4 derrotas contra corebacks novatos, que es el caso de CJ Stroud, que viene a dar el partidazo en contra de los Jacksonville Jaguars, pero esta defensiva de Pittsburgh históricamente es compleja. Es experimentada, es veterana. Ha visto todo, ha ido a muchísimas guerras con TJ Watt, con Cameron Hayward, aunque no está en este partido, con Minka Fitzpatrick, ni se diga, con el mismo Patrick Peterson. Entonces es una defensiva muy, muy diferente a la que enfrentó con los Jacksonville Jaguars. Positivo para Houston es que regresa Jalen Petre un safety que fue destacadísimo como novato y que se había perdido semana 2 y semana 3 por un tema en el pulmón, regresa para este encuentro, vamos con los Pittsburgh Steelers, en el Rams en contra de Colts, hablando de regresos, regresa Anthony Richardson ya superó protocolo de conmociones y contó que la ofensiva caminó decentemente con Garner Minch en los controles eh, siempre iba a decir Frank Reich Shane Steichen siempre dejó muy claro que el trabajo regresando de lesión era de Richardson pasara lo que pasara, veremos ¿Cómo cambia la ofensiva de los Colts si deja de ser tan terrestre, sobre todo en zona roja, línea de gol, ahora que su coreback sufrió ya su primera conmoción en la NFL? Si toman más precauciones o si dicen, ¿sabes qué? Es el estilo... Es el precio y así vamos a seguir jugando con Richardson. no. Eh, la línea ofensiva de los Rams viene de batallar en contra de los Cincinnati Bengals. Y esta línea defensiva de los Colts creo yo que ha tenido sus momentos buenos. Sobre todo presionando al coreback. Lo cual me hace ir con Indianapolis en casa. Y me sorprende porque la comunidad del porcentaje es 71% yendo con los Rams. 29% yendo con los Colts. Buccaneers en contra de los Saints. Tom Brady empezó 0-4 como quarterback de Tampa Bay en contra de Nueva Orleans en temporada regular. ¿Cómo le irá ahora a Baker Mayfield? Tenemos otro partido también revancha, que es el James Winston enfrentándose a los Tampa Bay Buccaneers, el, el, su ex-equipo, el equipo que lo drafteó número uno global del draft. Eh... Esta defensiva de Nueva Orleans es increíble. En ese sentido, por eso me genera la duda de cómo le irá a Baker Mayfield. Eh, veremos también cómo le va a Mike Evans. Recordemos que históricamente Mike Evans, el otro lo decíamos en el podcast, es un tipo que creo que puede ser un caso importante para ser Hall of Famer en un futuro. Pero si Mike Evans se hubiera enfrentado cada partido de su vida a Marshon Lattimore Probablemente lo hubieran cortado al tercer partido Porque Mike Evans simple y sencillamente No puede hacer recepciones en contra De Marshall Larimore, le tiene tomadísima La medida Entonces veremos un enfrentamiento nuevo Que suelen ser enfrentamientos muy físicos Agresivos, incluso a veces pasando Como que la línea de ya Se están peleando de verdad, ya, ya parenle eh, va a ser muy interesante. Quiero ver esta ofensiva de James Winston en, en Nueva Orleans. Tal vez un poco más explosiva, con más riesgos. Menos cuidados del oboide, como si lo hacía Derek Carr. Positivo para Nueva Orleans. Regresa Alvin Camara. Después de tres partidos de suspensión, vamos con los Saints. Washington en contra de Filadelfia Como decía Sam Howell, viene de ser capturado nueve veces por la defensiva de los Bills. Fácilmente 4 o 5, responsabilidad de Sam Howell, el resto podríamos decir de la línea ofensiva. Y va con una línea defensiva sobre todo interior de Filadelfia que está rompiendo la NFL con Jordan Davis, con el novato Jalen Carter, ni se diga. Eh, y también Washington viene a emitir más de 160 yardas por tierra y va en contra de este equipo que corre tan, pero tan bien el ovoide. Vamos con Filadelfia, Cincinnati en contra de Tennessee. La secundaria de Tennessee se puede explotar porque no es realmente muy talentosa que digamos. Aquí el tema es Joe Boro puede justamente aprovechar esto. Un Joe Boro que está impreciso, que el tema de la pantorrilla le ha pesado demasiado. Me queda claro en la parte de la precisión, en la parte de la fuerza. Si de por sí Joe Boro un tipo que no era el que tenía el cañón más grande del brazo, nivel Herbert, nivel, A, nivel Josh Allen, nivel Patrick Mahomes, se nota todavía más que pierde cierta fuerza y eh, potencia y velocidad en sus envíos con eh, la pantorrilla lesionada. Eh, no está ni cerca del 100%. El interior de la línea ofensiva de los Cincinnati puede sufrir contra Jeffrey Simmons y también de Nico y el interior de esta línea defensiva de Tennessee. ¿Están las apuestas Bengals menos 2? En Tennessee, es como el típico partido que gana Mike Vrabel. No vamos a ir con Bengals, pero si de por sí los enfrentamientos eran muy cerrados... De estas dos franquicias con el ataque de Bengals estando muy, muy bien. Creo que puede ser una posible sorpresa Tennessee, pero vamos con los Bengals. Raiders contra Chargers veremos si Jimmy Garoppolo juega si no podríamos ver a Aiden Hutchinson, que me, perdón Aiden Hutchinson Aiden O'Connell, que lo han estado pidiendo mucho después de una pretemporada brillante por parte del cuero novato de los Raiders de Las Vegas, Jimmy Garoppolo en el protocolo de conmociones no entrenó el miércoles, el jueves entrenó de forma limitada, el viernes va a ser el día clave para saber si Garoppolo está descartado o no para este partido veremos qué termina sucediendo es la defensiva de Chargers, la número 32 de la NFL, así que es de verdad que el suero perfecto para esta ofensiva de Raiders que le ha pasado un poquito mal en las tres semanas básicamente de temporada es el suero perfecto para retomar sensaciones, para desarrollar química, para que Josh Jacobs, el campeón corredor de la NFL, haga algo, aparezca, tenga mejores números, sea otra vez dominante como lo fue el año pasado, veremos si se aprovechan la oportunidad. Austin Eckler después de no jugar desde la semana 1, está todavía en duda. Mike Williams, el wide receiver fuera el resto del año. Veremos si Quentin Johnston, si Josh Palmer levantan la mano en el ataque aéreo de los Chargers. Vamos con el mejor coreback de este duelo, sea Garópolo o sea el novato. Vamos con Justin Herbert. Pats, en contra de los Cowboys se vieron las debilidades defensivas que tienen los Dallas Cowboys. El tema es que para justamente poder atacar esas debilidades se requiere de buen juego terrestre, de un trabajo bueno en la línea ofensiva, lo que los Pats no han tenido este año, y también se requiere de jugadores explosivos para poder aprovechar la velocidad, algo que los Pats tampoco tienen. Entonces, complicado en ese sentido que Nueva Inglaterra pueda flotar como lo hizo Arizona a la defensiva de los Cowboys, además de que creo que a Dan Quinn es el tipo de coach que confiaría que no la hacen la misma dos veces. ¿eh? Que siento que va a salir a cuatro o 5 capturas de quarterback de Mac Jones, Dos intercepciones, un fumble y demás. no Creo que va a salir la defensiva de Dallas a, a romper sin duda alguna. ¿no? La defensiva, por otra parte, los Pats. Es un buen reto para Dak Prescott y compañía. ¿eh? Christian González con CD Lamb. Me queda claro que la dupla también de Safety está teniendo un impacto muy positivo. Se la vio gris, negra y del color que ustedes quieran, Zack Wilson. Veremos cómo lo hace en esta ocasión Dak en contra de esta defensiva. Vamos con los Dallas Cowboys. Arizona contra San Francisco. Creo que el pick favorito en el Survivor de muchos. 14 puntos de diferencia le dan Las Vegas a San Francisco en las apuestas. Los últimos resultados, bueno, los, los resultados de la temporada anterior fueron 38-10, 38-13 victorias de los Niners esperaría también una fiesta ofensiva un marcador muy parecido probablemente en este partido vamos con San Francisco y tenemos una cartelera tan poco emocionante de primetime para el Sunday Night Football tenemos Chiefs en contra de los Jets ¿saben que lo de Taylor Swift y Travis Kelsey es real tenemos que iniciar con un poco de Taylor Swift ¿sabes que lo de Taylor Swift que se espera que vaya al partido de Nueva York. Y Travis si es real cuando por tu novio ves a Justin Fields y a Zach Wilson en semanas consecutivas. Dime si eso no es amor, carajo. Eh... Nosotros estamos atados con Wilson en prime time. Por otra parte, no ver otra vez a Zach Wilson y su poca lectura del de campo, de la defensiva, toma de decisiones muy, muy pobre, eh, tomar el check down cuando tiene realmente un wide receiver corriendo 10, 15, 20 yardas completamente solo, o en su defecto, ignorar por completo hasta el checkdown y tomar la captura innecesaria de coreback, entonces es una pesadilla ver a Zach Wilson y de hecho... Es una muy buena defensiva de Kansas City la que hemos visto este año. Se ha comportado súper, súper bien en contra de Lions, en contra de Jaguars y pues bueno, en contra de Bears, que ni siquiera cuenta, ¿no? Lo que sí es que para este partido, que obviamente en la cartelera de hace unos meses decíamos ¡Wow! Ahora sí, Mahomes en contra de Rodgers, échenmelo por primera vez en la historia. Otra vez nos quedamos sin Mahomes Rodgers. En su momento hice ya un TikTok, síganme, hablemos de fútbol, eh, en el que decía la maldición del Rodgers Mahomes, ¿no? Si iban a ver las caras en 2019, Mahomes se lo pierde, lesionaba de la rodilla. Si iban a ver las caras en 2021, se lo pierde Rogers por protocolos de COVID, por no vacunarse. Y en 2023 se lo pierde ahora también Rogers por el tendón de Aquiles. Entonces, ah, en algún punto tal vez de la vida veamos un Mahomes en contra de Rogers. Vamos con Patrick Mahomes, en este caso sobre Zach Wilson, cualquier día de la semana. Y para cerrar el Monday Night Football, otra vez Nueva York, otra vez los Giants, Seahawks en contra de Giants. Hemos tenido a Giants en Sunday Night Football en semana 1. Thursday night, fútbol semana 3. Y ahora Monday night en semana 4. Suficiente, Giants, ¿no? Creo que ya estoy bien en mi dosis de Giants en prime time. Y eso que apenas va empezando el año. Tenemos eh, que los Giants tuvieron 11 días para preparar este partido. Jugaron en jueves y ahora juegan en lunes. Clave esos 11 días para sacar un que se esguinzó el tobillo en la semana 2 y que veremos si puede ya jugar en la semana 4 Giants que depende mucho del Blitz Junior Smith está jugando muy bien en contra del Blitz porque si no hacen Blitz no están llegando al quarterback, ha sido decepcionante el inicio de temporada de la línea defensiva neoyorquina y en ese sentido Seahawks se ha recuperado muy bien después de una primera semana que los Rams estuvieron jugando bastante en el backfield de Seahawks, ya en semana 2 y semana 3 ha mejorado bastante la línea ofensiva y en general el ataque de los Seahawks, así que vamos con Seattle. Esto es los pics de la semana 4. Nos espera una muy, muy buena semana 4, Insisto, pongan su despertador. Repórtense los que estén a las 7 y media de la mañana. Voy a subir una historia en Instagram, 7 y media en punto, viendo la NFL y espero respuestas de Chuy. Aquí estoy contigo viendo la NFL, echando probablemente el cafecito. Pero si lo echamos como 7 y media de la mañana, muy probablemente como a las 10 y media, hay que hacer refill de otro cafecito de la maquinita, ¿eh? porque es bastante NFL para un solo día. Y también digan en comentarios, ¿no? ¿Qué opinan de los picks, ¿Qué cambiarán ustedes? ¿Qué opinan del partido 7 media de la mañana? ¿Qué opinan de que tengamos Nueva York en noches consecutivas, como fue justamente en la semana 1, pero ahora invertido, ¿no? Primero Jets, después Giants. Y lo que ustedes quieran comentar o lo que ustedes me quieran decir en Twitter, Facebook e Instagram. Suscríbanse. Dejen su like, dejen su comentario. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.